0: Bismillah ar-Rahman rahim Alhamdulillahi rabbil wa sallallahu wa Allah wa baraka ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ila amma ba'd Allahumma alimna ma yanfa'una wa bima alamtana wa zidna ilma Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen seien auf unseren Propheten Muhammad das ist heute die fünfte, die fünfte Sitzung und wir lernen und lesen das Buch Bulur al-Maram Min Adillati al-Ahkam von Al-Hafir ibn Hajar al-Asqalani. Und wir sind stehen geblieben beim zwölften Hadith und heute geht es inshallah weiter mit Hadith Nummer 13 und wir werden in der heutigen Sitzung inshallah. دغاية حديثة لزن ونقرأت للمساعدة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي واقد الليث رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت أخرجه أبو داوود والترمذي وحسنه واللفظ له 13. Hadith Abu Waqid al -Layfi, Möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, alles, was vom Vierfüßler unter dem Vieh abgeschnitten wird, während es lebt, zählt als verändertes. Überliefert von Abu Dawud und at von dem der Wortlaut ist, und er stufte ihn alles gut ein. Na, wir beginnen zunächst einmal, wie immer erstmal, mit den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Und zwar erstens der Überlieferer, der Sahabi, der diesen Hadith überliefert hat, sein Name ist Abu Waqid, Al-Hadif, Ibn Auf, Al-Layfi. Und dieser an er gehörte zu jenen 300 Sahaba, die an der Schlacht von Badr, Teilnahmen und ebenfalls an späteren Schlachten. Und das merkt man sehr oft, wenn man die Biografien der Sahaba liest, wird, nachdem der Name oder der komplette Name des sahabi erwähnt wird, wird darauf hingewiesen, an welchen Schlachten er mit dem Propheten salam teilgenommen hat. Und das hat einen sehr hohen Stellenwert bei den Sahaba. Und dieser Sahabi, obwohl er im zweiten Jahr nach der Hijra, weil die Schlacht von Badr, sie war im zweiten Jahr nach der Hijra, er lebte danach noch sehr lange und er verstarb im Jahre, äh, ungefähr im Jahre 68 nach der Hijra. Na, dieser Hadith ist, oder kommen wir zur Einstufung der Authentizität des Hadith dieser Hadith ist Mursal und Mursal bedeutet oder Mursal hat verschiedene Bedeutungen bei den früheren Hadith gelehrten früheren Imamen und das ist oft der Fall so unterscheiden sich manchmal die Definitionen von den späteren Gelehrten. Bei den früheren immer, wenn Mursal erwähnt wurde, so hatte das eine allgemeine Bedeutung und bedeutete bei ihnen ein Hadith, dessen Überlieferungskette nicht verbunden ist. Also es gibt eine, es gibt eine Lücke irgendwo in der Überlieferungskette. Die späteren Gelehrten und die Brüder oder die Geschwister, die bei mir Mustalah lernen oder gelernt haben, die wissen das. So haben wir gesagt, dass die späteren Gelehrten sagen, Mursal ist ein Hadith, bei dem der Tabiri nicht erwähnt, von wem er den Hadith gehört hat. Und äh, zum Beispiel hier in diesem Hadith, der Tabiri ist Seyd ibn Aslam und wenn Seyd ibn Aslam sagt zum Beispiel der Gesandte Allahs hat gesagt und er hat den Gesandten Allahs nicht gesehen, weil er war ein Tabiri so sagt man okay, ja Seyd ibn Aslam von wem hast du diesen Hadith gehört? solltest du ihn von einem Sahabi gehört haben solltest du ihn von einem Sahabi gehört haben so ist der Hadith authentisch, kein Problem. Oder so ist die Überlieferungskette verbunden. Aber es kann sein, dass Seyd Ibn Aslam diesen Hadith nicht von einem Sahabi, sondern von einem anderen Tabiri gehört hat. Dann muss man wieder diesen anderen Tabiri überprüfen. Und das bedeutet Mursal. Also Mursal bedeutet, dass der Sahabi nicht genannt wurde. Und der Hadith der Mursal ist, so ist er im normalen Fall nicht authentisch. Und deswegen merken wir uns bei diesem Hadith, wir sagen, der Hadith ist nicht authentisch, weil er Mursal ist. Oder der Hadith ist Mursal und deswegen nicht authentisch. Er wurde Dieser Hadith wurde von Abu Dawud und Abu Isa Tirmidhi überliefert und was macht Al-Tirmidhi immer, wenn er einen Hadith überliefert? Er gibt sein Urteil ab. Und das hat er auch hier bei diesem Hadith gemacht. So sagte er, Rahimahullah, Hadithun Hasanun Gharib. Das ist ein guter und fremder Hadith. Oder das ist ein guter und seltsamer Hadith. na'rifuhu illa min ibn Aslam. Und wir kennen ihn, diesen Hadith, nur aus der Überlieferung von Seyd ibn Aslam. Und die Leute des Wissens handeln jedoch danach. Dieser, guck mal, diese drei Sätze von Al-Tirmidhi beinhalten so viel Wichtiges. Erstens. Der erste Satz, wo er sagt, هذا Hadithun und Ghadib, das ist das Urteil. Er urteilt über diesen Hadith. Er sagt, das ist ein guter und ein fremder Hadith. Und wenn er At-Tirmidhi nicht über einen Hadith sagt, dass er Sahih ist, dann was haben wir gelernt? Was, woran denken wir sofort automatisch? Wenn er nicht sagt, das ist ein Guter und authentischer Hadith, wenn er also nicht sagt Sahih, dann müssen wir automatisch Folgendes machen. Wenn er nicht den Hadith nicht als Sahih einstuft, sondern nur als Hassan, und in diesem Fall ist es nicht nur Hassan, sondern Hassan und radi dann befindet sich in diesem Hadith irgendwo eine Schwäche oder irgendwo ist ein Problem. Und dieses Problem hat Al-Tirmidhi dazu verleitet, dass er den Hadith nicht als authentisch eingestuft hat. Also, das ist das Erste. Er sagt, er urteilt über diesen Hadith. Er sagt, das ist ein guter und äh, seltsamer Hadith. Und dann kommt das Nächste, der nächste wichtige Satz. Und wir kennen ihn nur aus der Überlieferung von Seyd ibn Aslam. Also, das bedeutet dass Seyd Ibn Aslam der einzige Tabiri ist, der diesen Hadith überliefert hat. Und das ist auch äh, etwas problematisch, wenn nur ein Tabiri, jetzt wie in diesem Fall, es gibt in dem Hadith noch andere Schwächen, aber nur ein Tabiri diesen Hadith überliefert hat. Und dann sagt er, ahli al-'ilm 'ali." Und die Leute des Wissens handeln jedoch danach. Das ist jetzt ein Fiqh, Urteil von Al-Tirmidhi. Er sagt, der Hadith ist zwar nicht sehr authentisch, aber es wird trotzdem danach gehandelt. Und das ist das Besondere an Jami' Al-Tirmidhi, dass er nach fast jedem kleinen Kapitel oder nach immer zwei, drei Hadithen, erwähnt er die äh, einige Fiqh-Urteile über den Hadith. Schafi'i hat gesagt, Ahmed hat gesagt, Thauri hat gesagt, Bukhari hat gesagt. Und das ist ein enormer, enormer äh, Nutzen. Na, und Ja, genau, genau, äh, Umar, das deutet zumindest auf leichte Schwäche hin. Das deutet zumindest auf leichte äh, Schwäche hin. Und das Problem hier ist, dass es Meinungsverschiedenheit bei diesem Hadith gab, ob er Mursal ist oder nicht. Na, äh, machen wir weiter. Äh, der zweite Punkt oder der zweite Nutzen aus den Hadith wissenschaftlichen Bereichen oder aus dem Hadith wissenschaftlichen Bereich dieser Hadith wurde noch von weiteren Sahaba überliefert jedoch sind diese anderen Überlieferungsketten ebenfalls nicht frei von Schwäche zumindest nicht frei von Schwäche drittens ad Qutni, und die Urteile von ad Qutni sind wichtig er sagte die Mursal-Überlieferung scheint richtiger zu sein. Also er zieht es vor, Ad-Dara Khutni zieht es vor, dass dieser Hadith Mursal ist, wie, wir schon, wie ich schon am Anfang erwähnt hatte. Und Sheikh Huna, unser Sheikh Abdullah Sa'ad, sagte, die Überlieferung ist nicht authentisch und das Richtige ist, dass er Mursal ist. Jedoch ist seine Bedeutung richtig. Jedoch ist die Bedeutung von diesem Hadith richtig. Und das kommt öfters vor, dass zum Beispiel über einen Hadith geurteilt wird, dass seine Überlieferungskette zwar schwach ist, aber der Inhalt des Hadithes ist richtig, weil es andere Beweise gibt, die das oder die dies stärken. Okay. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Erstens, das, was vom Vieh abgetrennt wird, während es lebt, so ist es unrein und haram. Wenn es jedoch vom Fisch abgetrennt wird, während der Fisch lebt, so ist es rein und erlaubt. Also erstens, das, was vom Vieh abgetrennt wird und wenn wir vom Vieh reden, dann sind damit folgende Tiere gemeint. Das Kamel, erstens, die Kuh, zweitens, das Schaf, drittens, und die Ziege, viertens. anam. Das, das ist das Vieh. Wenn wir hier zum Beispiel kommen und wir schneiden einen Fuß vom, vom Kamel ab oder von der Kuh, dann sagen wir, das ist unrein und verboten. Während es noch lebt, während es noch lebt. Und wir kommen und schneiden zum Beispiel das Ohr von der Kuh ab. Die Kuh hat ein langes Ohr, während es noch lebt. Dann sagen wir, das ist unrein und verboten. Beim Fisch dagegen ist, äh, ist das nicht der Fall. Wir kommen zum Beispiel und wir haben einen großen, einen großen Wall und schneiden davon zum Beispiel eine Flosse ab. So ist das rein und erlaubt. Der zweite vierwissenschaftliche Punkt. Imam Ibn Taymiyyah, Sheikh Al-Islam, Rahmahullah, sagte, hierin besteht Übereinkunft unter den Gelehrten. Also in Bezug auf dieses Urteil, was genannt wurde. Drittens, ausgenommen wird hierbei die Drüse der Gazelle, aus der der Misk entnommen wird. Jeder von euch weiß, was Misk ist. Ja? Misk, dieser, dieser Geruch, dieser schöne Geruch, äh, den man äh, auf die Kleidung oder auf die Haut streicht. Und da gibt es verschiedene Arten von Misk. Es gibt billigen Misk für 1 Euro und es gibt, äh, habe ich gehört, teilweise Misk, was tausende von Euro, so, eine, so diese ganz kleinen Flaschen. Wo paar Milliliter drin sind, gibt es soll es Mist geben, was Tausende von Euro kostet. Aber diese Art von Mist, das riecht man dann auch von, von großer Entfernung. Dieser Mist wird unter anderem aus einer Drüse der Gazelle entnommen, während sie noch lebt. Ich habe mir sogar vorhin noch mal ein Video dazu äh, angeschaut, wie sie das machen. Sie nehmen dann die, äh, die Gazelle, sie schnappen sich dann die Gazelle und dann hat es unten am Bauch, hat es, äh, das ist wie eine Drüse und daraus entnehmen sie dann äh, diesen gut riechenden äh, Misk, genau, Moschus. Und laut Konsens ist dieser Misk, äh, ist das rein, weil das sie sagen, die Gelehrten sagen, das was von der Gazelle hier an Misk entnommen wird, das ist vergleichbar mit dem Ei vom Huhn oder zum Beispiel mit den Haaren von äh, einem reinen Tier. Na, das sind grob die vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem 13. Hadith. Kommen wir zum nächsten Hadith, zum 14. Hadith. Oder beziehungsweise kommen wir erstmal äh, wir sind jetzt mit dem ersten Kapitel fertig. Das erste Kapitel, da ging es jetzt um die Wasserarten. Wir sind immer noch beim Oberkapitel, die Reinheit. Und dieses Oberkapitel, die Reinheit, hat viele Unterkapitel. Das erste Unterkapitel war, war die Wasserarten. Und jetzt kommen wir zum zweiten Kapitel, die Gefäße. Babu Al-Ani. Al Bevor ich den Hadith lese, dieses Kapitel, also die Gefäße, dieses Kapitel wird deshalb nach den Wasserarten angeführt, da es passend zur Reinheit ist. Denn wenn wir von der Reinheit reden, von der Reinheit mit Wasser, dass man zum Beispiel sich mit Wasser reinigt, man braucht ein Gefäß, welches man mit Wasser füllt, damit man diese Reinigung vornehmen kann. Und deswegen passt es dazu, dass man dann direkt nach den Wasserarten dann auf, äh, mit den Gefäßen weitermacht. Und das ist die Vorgehensweise auch bei den Fuqaha in ihren Grundlage, büchern Und die Grundlage, al die Grundlage für die Gefäße ist Al-Ibaha, dass sie erlaubt sind. Wir sagen, Gefäße sind erlaubt, außer das, was vom Gesetzgeber ausgenommen wurde. Wie zum Beispiel Gefäße aus Gold oder Gefäße, die aus Gold und aus Silber hergestellt werden. Der 14. Hadith, an Huzayfata Tabn al-Yaman, رضي الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضه ولا تاكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه متفق عليه في سنده حديث حذيفة بن اليمان Möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, trinkt nicht aus Gold und Silbergefäßen und esst nicht aus ihren Schüsseln, denn sie sind für sie im Diesseits und für euch im Jenseits. mutter Ali berichtet von, überliefert von Al-Bukhari und Muslim. Kommen wir zu, zunächst einmal zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer ist Hudayfa ibn al-Yaman an und er ist, er gehört zu den Gelehrten der Sahaba zu den wissenden zu den sehr wissenden Sahaba und es wurde zu ihm gesagt er wurde genannt Sahibu Sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam also der Geheimnishüter des Propheten weil der Prophet alaihi wasallam ihm bestimmte Hadithe berichtet hat die nur er kannte und vor allem was die Heuchler angeht er kannte die Heuchler beim Namen. Und Hudayfa ibn al er verstarb im Jahre 36 nach der Hijra in Al-Medina. Kommen wir zur Einstufung der Authentizität des Hadith. Dieser Hadith wurde von Al-Bukhari und Muslim überliefert. Und wenn ein Hadith von Al-Bukhari und Muslim überliefert wird, äh, reden wir noch darüber oder sagen wir, wir brauchen hier äh, nicht über den Hadith reden, also in Bezug auf die Authentizität. Der Hadith ist authentisch, genau, wir brauchen nicht reden, ihr freut euch, so können wir schnell diesen Bereich äh, überspringen. Genau, Alhamdulillah der Hadith ist Muttafaq Ali, sprich er hat die höchste Stufe der Authentizität. Und eine Sache will ich äh, erwähnen. Oft ist es so, dass Hadithe, die Muttafaq ali sind, die sowohl von al-Bukhari und Muslim überliefert wurden, dass sie auch in anderen Werken überliefert wurden. Zum Beispiel in, bei Tirmizi oder bei Abu Dawud an nasai Aber das wird meistens dann nicht mehr erwähnt, weil es besteht, es besteht kein... Äh, es ist nicht notwendig, es besteht keine Notwendigkeit. Wenn wir wissen, der Hadith ist bei Bukhari und Muslim, dann ist das ausreichend. Kommen wir zu den, äh, zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem 14. Hadith. Erstens, die Untersagung, ein Nahi, die Untersagung aus Gold und Silbergefäßen und ihren Schüsseln, zu essen und zu trinken. Dies wird untersagt. Und wenn, wenn wir sagen, Al-Nahi, auf Arabisch heißt es Al-Nahi und ins Deutsche äh, habe ich äh, das mit Untersagung äh, übersetzt. Al-Nahi kann sowohl Al-Tahrim sein, das Verbot, oder Al-Karaha, die Unerwünschtheit. Das ist also sozusagen der Oberbegriff. Ein Nahi ist der Oberbegriff. Also erstens, ein Al Nahi, aus Gold und aus Silbergefäßen und ihren Schüsseln zu essen und zu trinken. Zweitens, diese Untersagung hier in diesem Hadith, diese Nahi, weist auf den Tahrim hin, weist auf das Verbot hin. Also mit Nahi ist hier ein tahrim gemeint. Drittens, das Urteil dass es verboten ist, aus Gold- und Silbergefäßen zu essen und zu trinken. Dieses Urteil ist allgemein und es schließt sowohl Männer als auch Frauen mit ein. Viertens, das Verbot aus Gold- und Silbergefäßen zu essen und zu trinken weitet sich auf jegliche weitere Verwendung aus. Mit Ausnahme dessen, was ausgenommen wurde. Also nicht nur Essen und Trinken, sondern auch andere Sachen. Dieses Verbot zum Beispiel, dass, dass man sagt, okay, man nimmt ein Goldgefäß und äh, man kocht da drin. Oder man nimmt ein Goldgefäß und man backt da drin. Oder man nimmt ein Goldgefäß und macht daraus Wudu, die Gebetswaschung. Nein. Fünftens, der fünfte Nutzen, das Verbot, Gold- und Silbergefäße als Dekoration zu benutzen. Bei sich zu Hause zum Beispiel, man hat eine Goldschüssel. Das ist nicht erlaubt. Na, auch Löffel. Das ist allgemein. Lass die Fragen für später, aber das ist allgemein, wenn man zum Beispiel, das machen ja manche Leute, sie nehmen zum Beispiel Goldlöffel und haben das als Dekoration und ich glaube, so ein Goldlöffel, der vielleicht 100 Gramm wiegt, ich will Allah, was für ein Wert der hat. Nein, das ist nicht erlaubt. Sechstens, aus dem Hadith wird entnommen, dass aus dem Hadith wird entnommen, oder wird, beziehungsweise machen wir es anders, aus dem Hadith wird nicht entnommen, dass Gold- und Silbergefäße für die Kuffar, für die Ungläubigen erlaubt sind. Dies darf nicht verstanden werden. Vielmehr, weil der Prophet, was sagte er? Er sagte in diesem Hadith, sie sind für sie im Diesseits und für euch im Jenseits. Das bedeutet aber nicht, dass sie sie für sie im Jenseits erlaubt sind. Nein, das beschreibt vielmehr ihren Zustand. Also sie sind es, die Gold- und Silbergefäße im Diesseits benutzen. Aber ansonsten äh, sind Nichtmuslime und das ist eine Regel, eine Regel, die wir uns merken. Nichtmuslime, Kuffar, sind genauso wie die Muslime mit den islamisch-gesetzlichen Befehlen angesprochen. Egal, ob das in den Fundamenten ist, der Religion oder in den Zweigen. Wenn Allah sagt, äh, betet nur Allah an, dann ist damit der Muslim und der Mus Nicht-Muslim gemeint. Wenn Allah sagt, äh, meidet den Götzendienst, dann ist damit der Muslim und der Nicht-Muslim gemeint. Wenn Allah sagt, verrichtet das Gebet, dann ist damit der Muslim und der Nicht-Muslim gemeint. Wenn Allah sagt, benutzt keine Goldgefäße, dann ist damit der Muslim und der Nicht-Muslim angesprochen. Natürlich, damit diese Tat von dem Nicht-Muslim akzeptiert wird und er dafür belohnt wird, zum Beispiel für das Gebet, er muss erstmal in den Islam eintreten. Aber er ist ebenfalls mit angesprochen. Das gleiche gilt für die Verbote, wenn Allah sagt, wenn Allah den Muslimen, wenn Allah, äh, den Muslimen zum Beispiel äh, den Alkohol, ver, ver, verbietet, Alkohol verbietet, dann bedeutet das nicht, dass die Kuffar nicht damit angesprochen sind und dass der Alkohol nicht für sie verboten ist. Doch, für sie ist es ebenfalls verboten. Würde ein Muslim Alkohol trinken, so hätte er gesündigt und wird und er würde dafür bestraft werden, im Jenseits, wenn der Käfer Alkohol trinkt, so wird er auch, hat er auch gesündigt. Wenn der Muslim jemanden tötet, hat er eine Sünde begangen und wird dafür bestraft. Das gleiche gilt für den Nicht-Muslim. Und deswegen muss man sich immer vor Augen halten. Äh, genauso wie der Muslim sowohl mit den Fundamenten als auch den Zweigen der Religion angesprochen ist, so gilt das auch für Nicht-Muslime. Siebtens, und das ist eine Regel, das ist eine Regel, die wir uns merken. Siebtens, wer Gold- und Silbergefäße benutzt, ahmt dadurch den Nicht-Muslimen nach. Und im Hadith heißt es, man minhum. Und wer und wer einem Volk nachahmt, so ist er von ihnen. Und der achte und letzte Nutzen aus diesem Hadith, die Grundlage des Befehls, dass sich der Muslim von den Ungläubigen unterscheidet, ist eine Pflicht. Solange es keinen Beweis gibt, der den Befehl von der Pflicht abwendet. Also wenn Allah zum Beispiel äh, befiehlt dass sich der Muslim von den nicht Nichtmuslimen unterscheiden soll dann ist dieser Befehl Lilwujub er ist verpflichtend es sei denn es gibt einen Beweis der diese Pflicht aufhebt, der diese Pflicht aufhebt. und da gibt es viele Beweise in der Sunna dafür ich nenne vielleicht ein, ein, ein Beispiel dafür der Prophet alayhi sagte, widersprecht den Juden, denn sie beten nicht in ihren Sandalen. Widersprecht den Juden, denn sie beten nicht in ihren Sandalen. Das bedeutet, der Muslim soll in Sandalen oder mit Sandalen beten. Khaliful Yahud, widerspricht, das ist ein Befehl. Das ist jetzt ein Befehl. Dieser Befehl, ist er eine Pflicht oder ist er keine Pflicht? Ist es also eine Pflicht, dass man, dass man immer mit Sandalen betet? Nein, hier in diesem Fall äh, ist das keine Pflicht, sondern es ist äh, eine Sünde. es ist eine Sunna, ab und zu in Sandalen, vor allem wenn man draußen ist, in Sandalen zu beten. Und das, was diese Pflicht aufhebt oder das, was die Pflicht hier aus diesem Wortlaut abwendet, ist unter anderem die Tat des Propheten alaihi salatu oder der Sahaba und Ijma' der Muslime. machen wir weiter. Wir sind mit dem 14. Hadith fertig. خلالنا إلى الخلفة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه الخلفة حديث أم سلمة ميقى الله ميت إير تفريدن dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte: Derjenige, derjenige der aus einem Silbergefäß trinkt, der zerrt bzw. erfüllt in seinem Bauch das Feuer der Hölle. Muttafaqun Ali, überliefert von Al-Bukhari und Muslim. Kommen wir zu den hadithwissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Erstens, der Überlieferer oder die Überlieferer, Überliefererin von diesem Hadith ist Ummu äh, Salama, die Mutter der Gläubigen, die Frau des Propheten, sallallahu und ihr Name ist Bint, äh, Bintu Abi Umayyah, also ihr Name ist Hind, die Tochter von Abu Umeyah. und ihre Sira, es wurde viel über sie gesprochen in ihrer Sira. Und sie war, sie verstarb im Jahre 59 nach der Hijra. Also sprich sogar nach Aisha, radiyallahu anha, und Sie war eine der letzten Frauen des Propheten, والسلام, die äh, verstarb. Genau, ungefähr im, im selben Jahr wie Abu Huraira. Abu Huraira verstarb entweder im Jahre 58 oder 59 nach der Hijrah. Und dieser Hadith ist Muttafaq Ali, also er wurde von al bukhari und Muslim überliefert. Kommen wir zu den fiqh-wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith Erstens wir entnehmen aus diesem Hadith das Verbot aus Silbergefäßen zu trinken Hier in diesem Hadith werden nur Silbergefäße genannt Was aber Goldgefäße angeht so sind sie eher von dem Verbot betroffen Deswegen sagen die Gelehrten Manchmal kommt es in der Scharia vor, dass eine Sache, dass es zwei Sachen gibt. Die eine wird genannt und die andere wird nicht genannt. Aber beide sind vom Urteil betroffen. Und oft ist es so, dass zum Beispiel eine genannt wird, die eine Stufe unter ist. Und die, die eine Stufe drüber ist, wird nicht genannt. Obwohl sie eher genannt werden äh, könnte. Und... Äh, beziehungsweise obwohl sie gleich ist, weil beide somit vom, vom, äh, vom, äh, vom Urteil betroffen sind. Und im Koran, hier gibt es, hier haben wir ein Beispiel vom Koran oder aus dem Koran, Allah Ta'ala sagte, Er sagte in Surat An-Nahl Sarabila taqikum har Und Er hat euch Kleider gemacht Die euch vor der Hitze schützen Also Allah hat euch Kleider gemacht Die euch vor der Hitze schützen Braucht man jetzt Kleider Eher für die Kälte Oder für die, für die Hitze Natürlich schützt man sich Mit Kleidern auch vor der Hitze, aber man schützt sich eher oder man braucht die Kleider eher für die Kälte. Und deswegen äh, heißt es hier, was die Kälte angeht, so ist es eher, dass man, sich damit, äh, mit äh, dass man sich mit Kleidern davor schützt. Und die Kleider sind also, zwar wurde hier in diesem Vers nur die Hitze erwähnt, aber äh, das Urteil beinhaltet sowohl die Hitze als auch die Kälte. Der zweite Nutzen aus diesem Hadith, der Prophet, a.s.w., er sagt hier in diesem Hadith, derjenige, der aus einem Silbergefäß trinkt, der füllt seinen Bauch mit dem Feuer der Hölle. Und das ist eine heftige Warnung, eine strenge Warnung für denjenigen, der aus Silber- oder Goldgefäßen trinkt. Und er wird die Strafe des Höllenfeuers in seinem Inneren zu hören bekommen. Hier in diesem Hadith wurde ein Wort genannt, und zwar Yujarjiru. Jarjara. Ich habe lange gesucht, wie man das ins Deutsche übersetzen könnte. Ich habe da kein passendes Wort gefunden. Und zwar Jujarjara ist dieser Ton, wenn man trinkt, hört man manchmal einen Ton im Inneren, im Bauch. Man könnte vielleicht sagen, äh, äh, dieses Rauschen oder dieses Brausen im Bauch. Gurgeln, ja, aber gurgeln ist nicht im Bauch, sondern gurgeln ist eher im Hals. Das ist, im, manche Leute, manche Leute wirklich, bei denen ist es so, wenn er getrunken hat und du hörst dann, äh, wie das Wasser, wie das Wasser im Bauch äh, äh, sich bewegt. Blubbern, genau, ja, blubbern, genau, blubbern wäre gut, aber ich weiß nicht, ob das... Richtiges Deutsch ist. Blubbern, genau, das, äh, dieses Wort passt gut. Und derjenige, der aus einem Silbergefäß trinkt, so blubbert sein Bauch das Feuer der Hölle. Rumoren, sagt man. Ja, Zum ersten Mal höre ich dieses Wort. Rumoren. Okay, ihr wisst auf jeden Fall, was äh, gemeint ist. Auf jeden Fall die heftige Warnung für denjenigen, der aus Silber und Goldgefäßen trinkt, so wird die Strafe des Höllenfeuers in seinem Inneren zu hören sein. So ist dieses Blubbern oder dieses Brausen ist zu hören oder dieses Rumoren, das muss ich nochmal nachschlagen, ist zu hören. Und der dritte Nutzen, in dem Hadith ist die Bestätigung der Strafe des Jenseits. Und dass diese mit dem Feuer zustande kommt. Und das ist eine Sache, die muttafaq äh, ist, also die äh, übereinstimmend überliefert wurde. Und eine Sache ist, die klar und deutlich ist unter den Muslimen. Also man kann jetzt nicht kommen und sagen, mit der Strafe des Höllenfeuers ist nicht die Strafe mit dem Feuer gemeint, sondern damit ist irgendetwas anderes gemeint. Nein, damit ist genau äh, das gemeint, was erwähnt wurde. Und der Vierte und letzte Nutzen aus diesem Hadith, die Strafe ist übereinstimmend mit der Tat. Die Person, die zum Beispiel ihren Gelüsten folgt und seinen Bauch mit einem Trank aus Silber füllt, wird die Strafe des Höllenfeuers dann auch in seinem Bauch oder an seinem Bauch vorfinden, an der gleichen Stelle. Und kommen wir kurz zu den zu einigen Meinungsverschiedenheiten der Gelehrten. Und zwar, die Gelehrten stellten die Frage, warum die Verwendung von Gold und Silber verboten wurde. Was ist also die hikma? Was ist die Weisheit darin? Abgesehen davon, dass Allah Ta'ala und Pro sein Prophet, a .a. das verboten haben, und das akzeptieren wir natürlich, egal, ob wir die Weisheit erkennen oder nicht. Aber Gibt es eine Weisheit dafür? Oder was ist die Weisheit dafür? Natürlich gibt es eine Weisheit, aber was ist die Weisheit, die dahinter steckt? Manche sagten, dass der Hochmut von demjenigen, der aus Silber trinkt, dass sein Hochmut gebrochen wird, gebrochen werden soll. Und dass er dadurch nicht äh, prahlt und äh, die Bedürftigen äh, erniedrigt. Das war eine Ansicht. Die zweite Ansicht oder die zweite Meinung war, es beinhaltet einen erzieherischen Grund, dass man erzogen wird. Es beinhaltet einen erzieherischen äh, Grund. Und die dritte Ansicht war, dass der Grund darin liegt, dass Gold und Silber seit jeher als Währungen verwendet werden. Das sind unter anderem einige Ansichten der Gelehrten in Bezug auf die Hikmah oder auf die Rilla oder auf die Weisheit, die hinter dem Verbot von der Verwendung von Gold- und Silbergefäßen steckt. Hada wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala Muhammad.